0: 我们今天要来谈的问题，就是关于呃风土跟饮食的关系哦。那我觉得生活在台南，风土所带来的条件跟它的形式，通常会呃，我觉得它会让我们有一个很特定的时间感。那怎么说呢？其实你生活在台南，这些自然的这种我们说风土的条件，它其实呃会让你在不同的季节感受到呃这些嗯、呃，我们说不管是食材或者食物、呃、它所带来的关于时间的讯息。那所以，比如说你在台南的春天，你会开始觉得哎、欸、有凤梨了哦。你慢慢的到了天气更热的时候，呃，在这过程当中，你可能会觉得哎、欸、春天。到夏天的时候，你可能有觉得有损失了。到了夏天的时候，芒果芒果会提醒你夏天到了、哦、啊！所以其实生活在台南，我觉得这个风土带给我们的，它首先是一个生活的节奏，一种时间感，让你感觉到这一个自然的环境啊，然后跟不同的季节对我们的提醒哦。那我觉得其实生活在台南，你是因着这样子的一种。呃，我们说风土的条件所给予的节奏，在生活的哦，所以我们要了解到底，哎，这个我们怎么去感知一个呃风土的条件对于台南生活的影响？除了是那一些不同的，因为我们今天谈食物嘛，那些不同的味道之外。哦，它其实还跟我们的生活的节奏，跟你感觉到时间的变化，其实是有关的。哦，那所以其实，在台南的生活，我要先说就是，其实你首先会，呃，发现因着各种不同的食材跟食物，呃，出现的时间，啊、哦，你其实会有一个时间的规律，会有一种时间感的一个变化。哦，它会提醒你，那春天来了，它会提醒你夏天到了。哦，这个是关于那个风土与饮食。如果在台南的,的这个经验的话，我觉得这个是一个蛮重要的特征还有特色。好、哦，这个大概是第一个。那第二个，我觉得我们今天就来谈谈那个关于，就用芒果来谈好了。我觉得风土这件事情它并不是不变的。好、哦，这些条件其实不断在改变。那就如同台湾的岛屿环境一般，吼、哦，这种人群的进出。那个物资的来往，都跟台湾的风土之间交汇出很多的可能性。哦，那我就如同台湾岛一样，这个来来去去的东西都非常多。哦，那呃，芒果其实也是哦，芒果其实是一个应该是从南亚或东南亚经过各种的方式传播到台湾来的。呃，我们对于这颗芒果本来也是很陌生的。那呃，但是就如同我刚刚说的，台湾就是一个来来去去的一个地方，汇聚了很多的人群跟文化的交流。这一颗来自于他乡的异域的这种热带果实。哦，那它其实慢慢的怎么变成一个我们所熟悉的，成为一个台湾乃至于台南的特产，哦，这个其实就是一个我们说风土跟特定的，我们今天就拿芒果好了，风土跟芒果之间相互的作用，如何让一颗抑郁之果最后变成台南的象征、台南的代表？哦，那我觉得芒果倒是一个蛮蛮有代表性的例子。芒果其实传来传到台湾之后。呃，我相信一下，有就在台湾普遍开来啊。你今天其实翻开台湾的了解台湾的地名，哦，你会发现很多地方，哎、欸，个人叫双亚拿啊，或者是双亚什么什么，就是以双亚为名嘛，哦，那就代表其实那个地方可能以前都种了双亚。那我们今天，比如台南市的台南市美术馆，哦，那个地方以前的旧地名就叫双鸭拿，哦，那也就是说，其实，呃，我们今天依着这一些。呃，这个地名的线索，其实你能够去掌握到，可能过去的一百年、两百年，乃至于更长的时间，谁啊，芒果哦，这个食物，那跟我们的呃这个生活的空间之间的关系。但确实，这颗芒果刚到台湾来的时候、哦，其实也没有人知道它是什么。哦，所以其实呃，在清代的时候，其实也也也有人，呃，其实对于芒果的形容是，哎、欸，它好像不是梨子，然后也不是鲜楂，哦，然后酸味好像有一点像甜瓜，就是用一种它是什么，它好像什么，它不是什么，哈、哦，那这意味着其实我们对那一颗水果其实是陌生的，哦，这个芒果在台湾甚至于也曾经被。进贡到北京的皇帝，哦，应该是在康熙皇帝的时候，一七一九年吧，哦，一七一九年的时候，那个凡是台湾有的这些，呃，对于北京的皇帝觉得很特别的东西，都曾经上贡到北京去嘛。康熙皇帝也看了一下，哦，然后他只说了一句话，大概是说，哎、欸，这个双鸭他从来没有见过这样子，好，那要看看这样子，哦，然后今天，哎、欸，我已经看过了，他就说。是无用之物，不必再进这样子。这个对于北京的皇帝人，这个是一个没有用的一颗水果这样子。好，好，那但其实这个无损于台湾人跟这颗芒果。呃，培养感情对不对哈？我们本来其实对芒果也不大熟哦，那但是慢慢慢慢的，就如我刚刚所说的，欸、好像芒果在台湾很普遍然后我们也开始谈，哎、欸，芒果可以怎么吃啊等等的然后约略的就把一些我们今天所曾经听过的，譬如说，可能也可以把它腌起来啊，也可以用各种的方式哦，譬如说沾盐或沾糖等等的方式那成为我们的日常饮食的一部分。哦，那因此慢慢的，这一颗我们不熟悉的食物，哦，它它这个到后来呢，我们会认为，啊、呃，甚至于在清代的时候，就有人说呢，果之美者，芒果就是为最，这样子，就是就就就就是最好的水果这样子，哦，那所以它有一个变化，那这说明了其实，呃，风土所带来的条件，它其实也会让一颗外来的果实，那终究它成为了一个台湾之果这样子，哦。那这个其实是呃，我的意思就是说，我们今天对于风土的理解，它不是一个一个本质性而不可变的、哦、它其实会因着呃，跟土地跟人的交汇，然后我们找到了它的它跟我们之间生活的关系。哦，于是就成为了一个跟我们的日常很接近的一个食物。哦，那谈了很多食物，其实也是这样子啊，因着这种一个环境的脉络嘛，哦，那慢慢的进入了我们的日常生活中。哦，芒果今天只是其中一个例子而已。那所以我们也会慢慢的看到，其实在，在在清代有开始有很多文人，我、哦、会开始写关于芒果的诗啊等等的。那也就是说，不管是作为一种人文的景观。哦，乃至于呃，这种我们日常食用的水果，哦，我们都会发现这一颗水果已经，芒果已经跟台湾的的不管是文人啊，或者是我们的生活之间产生了很密切的关系。哦，你看到这个更早的时间，可能康熙皇帝还说你们这颗水果根本没用，不知道干嘛这样子，叫你们不要再送了。哦，但是可能约莫过了一百年之后，这个整个情势就就不大一样了。哦，那一个适合。催生芒果的环境，台南就从那个时候就成为一个重要的芒果产地。但是我也要说的是，其实那个那个变化是一直不断在发生的。就是芒果，我们今天所吃的，就是康熙时代所看到那个反果，因为芒果哦，这个基本上可能是我们今天所提到的那个偷酸亚比较小颗的哦。所以吴兴龙先生在日治时期谈到了他去萨卡利巴吃酸亚这件事情，他说一吃都吃好几颗。你那个数量你会觉得不可思议，怎么现在我们可能一个人吃八九颗酸呀这样子？他、啊、吃的其实是土芒果。那呃，土芒果今天依旧当然是存在的，但是我们也知道这个因着后来的新的品种的引进哦，然后乃至于品种的改良，那芒果有了一个新的变化。那这个同时又说明了。对于像我们这样子的一个海岛的国家而言，这个来来去去的东西，我们虽然都说它是芒果，但其实它所紫色的那个具体的对象，其实一直在改变。哦，就像我们今天会吃艾文啊，会吃肯特，会吃海顿等等的，这些其实都是在二十世纪之后，慢慢慢慢的，那经过外国的引入，然后品种的改良而产生的新品种。哦，然后这些新品种也最后，那他们本来其实都是都有一个扬名啊，对不对？艾文那等等，或者肯特那个，其实基本上其实都跟他其实是一个很清楚的的一个身世的标示，说明了他的外来者的身份。哦，但是你看看最后这个外来的呃芒果，最后也跟我们的生活产生了具体的关系跟连结。哦，一颗外来之果，那如何经过跟台南的风土条件的相互的那种交汇，哦，于是产生了我们自己的特色。哦，乃至于发展出一个说法去告诉你呢，哎、欸，其实是因为台南环境才种得出这么好吃的芒果。你今天在玉井或者是佐镇一带，他会告诉你那种二地的那种白垩土。种的芒果才是好吃的芒果、哦，好，那那所以我，我我觉得这个故事很台湾呐、啊，哦，就是不管你任何外来的这个物产啊或人，我们终究会找到一个跟这一块土地和平相处的的一个位置，哦，它最后也变成台湾的这样子，也变成台南的。那我觉得芒果它其实大概就是一个这样子的，呃，食物。到最后，当然这个芒果也自然成为了，因为其实好几个世代台湾人，我们都一起吃芒果嘛，那所以这一颗水果也当然，它从异乡之果哦，然后有了台湾的身份，然后到最后甚至于是牵扯一个不同的家的记忆或认同的一个记忆之味好，那那我觉得这个其实是一个一个我们怎么去去借着芒果的例子。好、哦，看到这种我们说风土之物，哦，如何跟我们的生活，然后甚至于跟人跟人的之间关系的迁徙产生着一个深刻的影响。好、哦，那我自己觉得芒果是一个蛮有意识去了解台南风土，好、哦、的跟我们的日常饮食之间关系的一个一个好的切入点。最后，以我来说了，我自己的感觉了，其实就是我就回应我一开始说的芒果跟跟这个我们在台南生活的日常哦。其实我的这种夏天的这个呃时间的刻度哈、哦，其实是经常这个依着芒果而对我做提醒的。我跟大家谈一个这个我自己最喜欢去吃的这个芒果冰店哈。哦应该不能够做自录，对不对？哦，所以我们就不说特定哪一家，但是那一家芒果冰很特别。就台南有很多芒果冰，但是我我常去的那一那一家，呃，他的芒果冰很朴、很很素朴。那但是这个嗯平淡无奇，因为现在芒果冰有的很花俏，加了这个冰淇淋啊，加了什么什么哦，它就是就是芒果冰，然后这样子。那我就去那家芒果冰，然后就吃了一口芒果之后，就觉得哎。诶哦，就辨识出哦，这个就是艾文，因为多数的芒果冰其实都是艾文。那我在吃第二口的时候，发现诶、欸，我竟然吃到了土芒果。然后这是是诶、欸，然后我吃到第三口的时候，可能吃到了，我记得那一次吃到乌香这样子。哦，然后我就觉得不得了了，就怎么会有人做这個？因为其实你知道，台南的芒果冰的主流都是艾文这样子。哦，那我就跟那个老板娘就问那个老板娘说，诶、欸，为什么你你的芒果冰里面有好几种芒果这样子？哦，结果那个老板娘说呢，诶、欸，这个芒果的产季。哪一个哪一个月份盛产哪一种芒果，他就让客人吃哪一种芒果。那所以我就觉得，哇，这这真的是我吃过最棒一种芒果冰，就是用芒果来提醒我在台南生活的五月到十月，好的时间的节奏，你是怎么被改变？就是它如何一直因着这个这个不同品种芒果的盛产上市，然后你发现了这个。呃，从五月的土芒果一直到九月的这个我们说高尾衰、哦，然后呃，它提醒了我们时间的变化。那我自己会觉得，在台南呃生活，然后在台南吃东西，如果能够呃从那些味道当中去感知跟察觉一个时间给你的讯息哦，那我觉得你才能够真的意识到什么是什风土哦，然后什么是时间。给予我们生活或者是不同感官味觉的也好，的一个启动，好，那我觉得这个是，呃，从一颗芒果，好，然后一个抑郁之果这样子，然后最后怎么变成成为我们生活当中很重要去标示一个时间感的的一颗水果，就我觉得这个这个卖水果的阿姨，我觉得也很可爱，因为对她来讲，为什么？呃，他要这么大费周章的，从四月到十月都用不同的芒果。其实他的态度，他其实很直接告诉我就他，他觉得这个我们都可以水果可以在家吃啊，那我为什么要出来吃？他觉得出来吃水果就是要给你们给我们最好吃的哦，所以呃，以及当季盛产啊，所谓最好吃就是当季盛产的哦，所以他才会他才会哎，四、欸、月是什么芒果？五月是什么芒果？最好的就是最好吃就是就一定会在他们。那一个呃芒那一盘芒果冰里面，哦，那呃我我觉得去台南做生意的人很有趣啦，因为我后来就很好奇，因为呃挑水果嘛不容易挑这样子，然、哦、你到外面你常常都不知道买的好不好的样子，那我就問我曾经问过他说，哎、欸、阿姨你可不可以告诉我那芒果要怎么挑这样子？哦，因为我觉得那哎、欸、怎么买到一个这个这个。嗯，像他这么好吃的芒果这样子哦，然后我以为他会跟我说哦，你要看那个地呀、啊，然后看那个皮变什么颜色或怎么样、欸，没有，其实他给我答案很简，很非常简单哦，他其实只跟我说了三个字，就是买最贵的。后来我觉得也有道理哦，就是就你你在家也可以吃的东西，那你来我这边吃，他当然就是买最好的给你吃这样子哦，那所以我觉得觉得这个这个也是某种程度谈。做生意的人，然后的一种一种，因为因呃的一种，嗯、呃，坚持哦，对自己，然后做生意的逻辑，都未必是全然符合我们说的一般市场的逻辑，对不对？因为大家都觉得买最贵，我定价就要高这样子，偏偏它的芒果冰是台南有名的芒果冰当中最便宜的，哦，马上查，对不对？哦，那你就会觉得，哎，那呃，果然就是。就有台南呃有有有催生出芒果这种这么厉害的水果的风土，但其实也要搭配上一个懂得欣赏那一颗芒果的这个这些台南的这种在做饮食生意的人，哦，那我们也才能够经由他们的提醒，然后经由这些呃风土给我们的讯息，然后我们才能够知道。哎、欸，这一颗芒果到底在什么意义上是属于台南的水果？哦，我觉得其实因为因为水果很多地方都有啊，哦，那但你如果从我刚刚说的那个两三百年前那个脉络哦，然后那颗果实怎么怎么变成变成我们的的那个食物的过程，你就知道它大概不是一个依凭着，比如说农会的地方农业政策的系统。而而把它，嗯，这种经营起来的一种产业，背后大概有一个文化跟这种社会文化的线索，哦，让我们去吃到芒果的时候，也认识台南。